0: Ernest Bodzil. Dzień dobry. To jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu gość Włodzimierz Szewczarczyk, wiceprezes Zus. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Porozmawiamy sobie dzisiaj o sztucznej inteligencji i o dosyć ciekawym wątku, bo. W życiu bym nie pomyślał, że sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana do tego, żeby kontrolować zwolnienia lekarskie. A, a taki proces niedawno w ZUS się rozpoczął. Zanim sobie do tego przejdziemy i, i porozmawiamy o tym, jak to działa, proszę mi powiedzieć, czy my jesteśmy chorowitym narodem? To znaczy dużo tych zwolnień e, bierzemy od lekarzy?
1: Tak, jesteśmy dosyć chorowitym narodem. E, miesięcznie wpływa ponad 2 miliony zwolnień lekarskich. No, w okresie pandemii to było nawet do 5 milionów zwolnień w ciągu miesiąca.
0: No to strasznie dużo, ale to są rozumie wszystkie zwolnienia i te dłuższe na przykład i te trzydniowe. i Jak ktoś przyjdzie dwa razy na zwolnienie w danym miesiącu, to, to jest wszystko sumowane.
1: Tak? tak, to jest łączna suma zwolnień, które wpływają w ciągu miesiąca.
0: A jak to jest z tymi zwolnieniami? Jak one teraz trafiają do ZUS-u? Bo ja pamiętam jeszcze nie tak dawno, przecież mieliśmy papierowe zwolnienia i zanosiliśmy je po jakimś czasie do pracodawcy. Ale to się wszystko pozmieniało, tak.
1: I to była bardzo ważna rewolucja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W, od 2018 roku e, szeroko weszły elektroniczne zwolnienia lekarskie i od tego się wiele zmieniło. Przede wszystkim elektroniczne zwolnienia lekarskie pomogły nam w pandemii uporać się właśnie z tą liczbą, e, tą ogromną liczbą zwolnień, które wpłynęły. Jak mieliśmy te zielone e, zwolnienia, to te zwolnienia trzeba było wprowadzać ręcznie do systemu informatycznego. Przy takiej liczbie, taką, jak powiedziałem, 5 milionów zwolnień w ciągu miesiąca, nie byłoby to możliwe.
0: Ale to jakieś y, ogromne rzesze pracowników y, wcześniej musiały to robić. No bo zejdźmy z tych 5 milionów, y, załóżmy, że mamy normalny miesiąc, jest 2, 2,5 miliona, to przed tym 18 rokiem te wszystkie zwolnienia trzeba było fizycznie wprowadzić do systemu, tak?
1: Tak, one były w wersji papierowej. To właśnie ta elektronizacja, którą zaczęliśmy elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi i ta elektronizacja, którą później kontynuowaliśmy w okresie pandemii i po pandemii spowodowała, że jesteśmy o wiele bardziej wydajni.
0: To jak teraz ten system wygląda? Bo przyznam szczerze, nie pamiętam kiedy zwolnienie brałem. Zresztą teraz nawet nie mam od czego brać zwolnienie, ale jak pacjent przychodzi do lekarza, to on dostaje jakieś zaświadczenie, niesie coś do pracodawcy, czy w momencie, kiedy on dostaje zwolnienie, to wszystko jest już w systemie, wpisane przez lekarza?
1: To lekarz w systemie informatycznym wystawia zwolnienie i w tym momencie to zwolnienie jest i w Zakładzie Bezpieczeń Społecznych i u pracodawcy.
0: No i zanim jeszcze tak było, to jak były kontrolowane zwolnienia?
1: A no właśnie. Mieliśmy 7 dni na dostarczenie zwolnień lekarskich i przez to nie mogliśmy skutecznie kontrolować tych krótkoterminowych zwolnień. Teraz, gdy w systemie w zasadzie zwolnienie jest online, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może także kontrolować zwolnienia, które są wystawiane w krótkim okresie czasu.
0: Czyli wtedy, gdy ktoś na przykład poszedł na 3 dni, bo go gardło bolało, to w zasadzie nie było szans, żeby sprawdzić, czy to zwolnienie rzeczywiście dotyczyło prawdziwego, hmm, prawdziwej choroby, czy nie?
1: Tak, bo to zwolnienie skończyło się zanim mogło wpłynąć do ZUS. A
0: jak dzisiaj to wygląda?
1: Dzisiaj mamy, tak jak powiedziałem, zwolnienia online, więc y, możemy rozwijać nasze systemy informatyczne właśnie pod kątem e, automatycznej analizy prawidłowości
0: wystawionych zwolnień, a także czy takie zwolnienie rzeczywiście jest należne. No dobrze, no to, to jest właśnie chyba najciekawszy wątek, bo do tego ta sztuczna inteligencja ma służyć, żeby sprawdzać, czy ktoś nas nie oszukuje. E, czy ktoś nie oszukuje pracodawcy, czy ktoś nie oszukuje e, państwa, czyli podatników, bo po 35 dniach za zwolnienie płaci państwo, prawda, za nieobecność w pracy, a do tych 35 dni, nie mylę się chyba, jeśli tak. tak, tak płaci pracodawca, więc albo pracodawca, albo e, e, państwo e, może być oszukiwane. Y, jak to się sprawdza, jak się typuje te zwolnienie, jak to wygląda? I tu wkraczają
1: właśnie te mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Przede wszystkim, aby takie mechanizmy zastosować, musimy mieć dane elektroniczne. Ta elektronizacja, która zaistniała, właśnie pozwala nam budować historię zwolnień lekarskich, historię zwolnień wystawionych przez konkretnych lekarzy. Algorytmy, które zastosowaliśmy, badają tą całą historię. To jest możliwe na kilka lat wstecz. Czyli możemy wytypować też lekarzy, którzy wystawiają na przykład bardzo często zwolnienia lekarskie, które są niesłusznie wystawione, ale i także historię u danych świadczeń obiorców.
0: Czyli może być tak, że wykryjecie pacjenta, który symuluje i, nie po, i, i wymusza na lekarzu zwolnienie na przykład? No bo umówmy się, nie wszystko da się zdiagnozować tak pstryki już, i stwierdzić, że nie, to nie wymaga zwolnienia albo rzeczywiście wymaga. No czasami pacjent, szczególnie uczniowie tak czasami symulują. Ale da się wyłapać takie symulacje?
1: Mamy wgląd już do wystawionych zwolnień lekarskich i na tej podstawie typujemy te zwolnienia do kontroli. Czyli jeżeli kontrole wypadały negatywnie dla ubezpieczonego, tą informację w systemie mamy. Mamy także właśnie informacje na temat lekarzy. Więc jest bardzo dużo informacji, które są analizowane, korelowane, zestawiane razem i przez to możemy typować te zwolnienia, które wydają nam się podejrzane. Już po wdrożeniu tych mechanizmów właśnie związanych z, ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym liczba takich zwolnień, które można określić jako nieprawidłowe, wzrosła trzykrotnie.
0: I to dzięki sztucznej inteligencji trzykrotnie więcej, trzykrotnie wyższa jest ta liczba tych zwolnień, które mogły być źle wystawione? Tak, to te
1: mechanizmy wytypowały właściwie zwolnienia do kontroli i później kontrola rzeczywiście wykazała, że typowanie było zasadne.
0: A jak wygląda ta kontrola, proszę mi powiedzieć? System typuje i co się dzieje dalej?
1: E, ubezpieczony jest wzywany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i musi spełnić szereg warunków. Czyli też musi przebywać pod właściwym adresem, jeżeli na przykład nie może chodzić. I
0: po prostu jest badany przez naszych lekarzy orzeczników. I wtedy ci orzecznicy sprawdzają, czy to zwolnienie było zasadne, czy też nie? Można w ten sposób już
1: sprawdzić rzeczywisty stan ubezpieczonego. Czy jest chory, czy też nie.
0: A proszę mi powiedzieć, Panie Prezesie, czy Jesteśmy już na takim etapie, czy to może funkcjonuje, albo jest planowane, albo nie będzie realizowane, bo nie, taka jest tego, nie taki jest tego cel, czy jeżeli przychodzi do lekarza pacjent, który gdzieś, umówmy się na takie słowo, wymusił wcześniej ze 3-4 zwolnienia, to taki lekarz dostanie w systemie informację, że oto przyszedł pacjent, który lubi symulować, czy to nie temu ma służyć?
1: Nie temu ma to służyć. Pacjent przychodzi do lekarza po pomoc. Jakby w to nie ingerujemy.
0: Czyli dopiero później sprawdzamy, czy rzeczywiście to zwolnienie zostało wystawione, czy nie. A czemu to ma służyć tak na końcu? Bo wydaje się, że przede wszystkim chyba temu, żeby ograniczyć koszty, prawda?
1: Tak, tak jak Panie redaktorze, Pan powiedział na początku, te koszty ponosi pracodawca, a na samym końcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To są środki, które tak naprawdę my płacimy. My płacimy za te zwolnienia i za to, czy ktoś rzeczywiście je w prawidłowy sposób wykorzystuje. Więc dbamy o nasze wspólne pieniądze.
0: Panie Prezesie, a sądzi Pan, no bo y, dzisiaj w zasadzie dopiero zaczynamy o tym mówić, bo to jest no, gorąca nowość, że tak to określę. Nie było tego systemu y, wcześniej y, w ZUS-ie. został opracowany. Pewnie za chwilę ta informacja się upowszechni. Pewnie przez jakiś czas, jeśli dobrze to prognozuje, liczba tych zwolnień y, przedstawionych do y, konieczności do zweryfikowania będzie rosła. Y, ale za jakiś czas myśli Pan, że jak społeczeństwo się dowie o tym, to zacznie spadać?
1: Taką mamy nadzieję. Szczególnie, że te mechanizmy, które wdrożyliśmy, one podlegają ciągłemu doskonaleniu. Zatem i te algorytmy, które zbudowaliśmy, one będą doskonalone. Tak więc liczymy na to, że będziemy typowali i weryfikowali coraz więcej zwolnień lekarskich.
0: A jak popatrzymy na liczbę osób, które wcześniej musiały to kontrolować i dzisiaj to sprawdzają, da się jakoś zestawić te liczby, czy nie? No bo system, no to system. No... Ktoś go napisał i teraz tylko sprawdza jego działanie, da się jakoś porównać, no bo we wnioskach 500+, da się porównać i powiedzieć ile tysięcy wcześniej osób pracowało przy tych formularzach, a ile teraz pracuje po elektronizacji, a tutaj? Przede wszystkim można powiedzieć o skuteczności. Do tej pory my, tak
1: jak powiedziałem, szukaliśmy, może trochę ręcznie tych zwolnień, które należałoby wytypować do kontroli mhm. i później kontrola wykazywała, czy faktycznie były te zwolnienia właściwie wykorzystane. Natomiast teraz te osoby, które już kontrolują, mają bardzo precyzyjnie wskazane z, dużą, z, z, o, wiele większą, z o wiele większym prawdopodobieństwem zwolnienia, które mogły być na przykład wystawione w sposób nieprawidłowy. Tak więc yy, liczba osób, które kontrolują zwolnienia, ona nie spadła ani nie wzrosła. Natomiast zwiększa się skuteczność tej kontroli.
0: A czy można mówić, yy, na jakie punkty, system zwraca uwagę, czy to są jakieś jednostki chorobowe, które no, nie powinny się zdarzać w przypadku jakichś osób, jak to wygląda, można o tym mówić, czy to jest zbyt skomplikowane?
1: Nie, oczywiście to nie jest zbyt skomplikowane. Przede wszystkim wszystko opiera się na temat, na, na temat na, opiera się o dane. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest ponad 200 terabajtów danych, jeżeli chodzi o informacje o, o nas, o naszym przebiegu ubezpieczenia, o naszych pracodawcach, o lekarzach którzy wystawiają nam zwolnienia lekarskie, mhm. tak więc jest badane szereg punktów. Sztuczna inteligencja ma to zastosowanie właśnie, gdzie można badać tak duże yy, ilości danych. Człowiek nigdy nie byłby w stanie sam takiej analizy dokonać, więc tych punktów może być tysiące. Na podstawie właśnie tak dużej liczby punktów można z dużym prawdopodobieństwem wytypować, że dana sprawa powinna podlegać kontroli, z dużym prawdopodobieństwem można wskazać, że tam są nieprawidłowości.
0: Panie prezesie, skoro rozmawiamy o o cyfryzacji, o tych danych, to jeszcze chciałem Pana zapytać o inny wątek, bo przymierzacie się do tego, bo coraz więcej systemów, czy coraz więcej usług jest określanych jako mianem e-usługi, czyli jest w formie elektronicznej. Za chwilę emeryci będą mogli chyba, jeśli się nie mylę, cieszyć się z e-usług, prawda? Jak wyglądają plany na e-legitymację?
1: Od 1 stycznia będzie obowiązywała elektroniczna legitymacja emeryta która będzie dostępna w aplikacji M-Obywatel. Obywatel. Jednocześnie będzie funkcjonowała wersja ta dotychczasowa, czyli plastikowa. Tutaj świadczeniobiorca będzie miał możliwość wyboru, czy się posługuje wersją elektroniczną, czy też wersją yy, plastikową. Natomiast coraz więcej osób jest zainteresowanych tym, żeby mieć wszystkie dokumenty w portfelu elektronicznym, w telefonie komórkowym.
0: Czyli rozumiem, wyobrażam sobie taką sytuację, że emeryt jadąc z komunikacją miejską, jeśli przysługuje mu darmowy przejazd, a trafi na kontrolera, to wystarczy, że M-Obywatel pokazuje legitymację i już, tak?
1: Tak, elektroniczna legitymacja emerytarencisty będzie równoważna tej w wersji fizycznej, w wersji plastikowej.
0: A będą jakieś specjalne nie wiem, wnioski, żeby mieć tę e-legitymację, czy po prostu trzeba będzie się zalogować do aplikacji i wprowadzić tam na podstawie fizycznej legitymacji swoje dane i już? Jak to będzie wyglądało?
1: Przy składaniu wniosku o emeryturę będzie można wybrać, którą wersję legitymacji emeryt, przyszły emeryt otrzyma. Mhm. Tak więc jeżeli ktoś będzie chciał mieć wersję dotychczasową, plastikową, taką wersję będzie też mógł dostać na życzenie.
0: Panie Prezesie, a proszę mi jeszcze powiedzieć, no, wiemy, rozmawialiśmy dosyć długo o sztucznej inteligencji, rozmawialiśmy o tych e-legitymacjach, a kolejne plany, jeśli chodzi o e-rozwiązania dla społeczeństwa, to jakie?
1: Tych planów w Zakładzie Ubezpieczeń jest dużo. Ten apetyt na elektronizację napędził nam właśnie ten okres COVID, gdy musieliśmy poniekąd z przymusu elektronizować się. Mhm. Tak więc będziemy w obszarze emerytur i rent wprowadzali elektroniczne wnioski. To nam pozwoli właśnie na przyznawanie w sposób zautomatyzowany świadczeń emerytalno-rentowych, tak jak podobnie to ma na przykład przy wnioskach o 300 i 500+, plus, gdzie w zasadzie proces jest całkowicie automatyczny i relatywnie niewielka liczba pracowników obsługuje ten proces, ale także planujemy wprowadzić automatyczne rozliczenia w obszarze płatników składek. To bardzo odciąży pracodawców i właśnie tym będziemy się kierowali, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak najmniej obciążał czy też płatników składek, czy też emerytów i rencistów.
0: Panie Prezesie, to jeszcze jeden wątek na koniec. Wracając niejako do, do sztucznej inteligencji, do tych danych, bo powiedział Pan ciekawą rzecz i chciałem dopytać. Powiedział Pan o terabajtach danych. Gdzie to wszystko jest przetrzymywane? Jakieś... Chyba ogromne ilości przestrzeni dyskowej są potrzebne nam.
1: Tak, to prawda. System Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest jednym z największych systemów informatycznych w Europie. Proszę zauważyć, że co roku do systemu ZUS wpływa około 650 milionów dokumentów. Tak więc to, jest, to są bardzo duże zbiory, duże zbiory danych i właśnie na podstawie tych informacji, które gromadzimy przez lata, możemy dokonywać tych takich ważnych zmian, wprowadzając m.in. sztuczną inteligencję, czyli rozwiązania, które będą te dane automatycznie analizowały.
0: Ale można, czy ta tajemnica zdradzić, czy one są w jakiejś serwerowni, gdzieś jest jakieś specjalne miejsce, rzędem te serwery są poustawiane tak z takiej technicznej strony?
1: Tak, tak. Te dane oczywiście są zgromadzone w ośrodkach obliczeniowych ZUS, i są to serwerownie, w których znajdują się i serwery przetwarzające dane, jak i macierze dyskowe, na których dane są zgromadzone. Oraz systemy za zapewniające wymianę informacji ze światem.
0: To pewnie temat na kolejną rozmowę, bo trochę trzeba by pewnie o tym poopowiadać. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Włodzimierz Owczarczyk, wiceprezes ZUS był moim gościem, a to był program Szczerze o pieniądze. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.